0: ada mengikuti program good news Selamat mendengarkan Ci Tuhan Bapak Ibu saudara Shalom. Bapak, Ibu saudara yang dikasih Tuhan kita akan terus belajar di dalam atau dari kitab Markus ya khotbah dari kitab Markus kita akan melihat dari Markus pasal yang ke-8 hari ini saya menyampaikan satu judul khotbah yaitu kasih yang beresiko ya kasih yang beresiko nah Bapak Ibu saudara memasuki bulan diakonia ini kita percaya bahwa anugerah terus anugerah Tuhan Senantiasa memelihara setiap kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dan mempersiapkan diri kita. Besok adalah minggu yang pertama di bulan Februari ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat di Malang maupun di Surabaya, hamba-hamba Tuhan ya hari ini hadir, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya untuk terus dimurnikan, dikalibrasi sesuai dengan Injil Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, mari. tenangkan teduhkan hati kita membaca bersama di dalam Markus pasal yang ke-8 kita akan buka di ayat yang ke-27 ya ayat yang ke-27 kalau minggu kemarin saya bahas Markus pasal yang ke-8 ya uh, atau pasal yang ke-7 lebih hari ini kita akan masuk di pasal yang ke-8 ayat yang ke-27 perikopnya adalah pengakuan Petrus ya saya rindu setiap kita bisa membaca firman Tuhan ini bersama-sama Termasuk juga hamba-hamba Tuhan, para Diakan Diakones, dan juga staf Gembala yang ada di e, Kota Malang, maupun Bapak Ibu Saudara yang hadir di Pondok Daud, maupun kita yang mengikutinya melalui Radio Sejahtera, dan juga melalui Youtube Channel. Markus Pasal 8, 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung, kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang para seorang dari para nabi. 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tentang apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras. supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Lanjut 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang percaya katakan, amin. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca kitab Markus, sekali lagi Markus ini, menuliskan Injil Kristus ya menurut Markus ya itu adalah hasil dari kesaksian dari Rasul Kristus ketika itu yaitu Petrus ya jadi Petrus itu punya murid namanya Markus, nah, Markus ini menuliskan ya apa yang sedang terjadi dan itu dituliskan di dalam Injil Kristus ya menurut Markus di pasal yang ke-8 ini nah pengakuan Petrus ini seringkali menjadi apa perhatian pusat perhatian dan sering dikotbahkan saudara ya nah di sana Yesus bertanya menurut atau kata orang siapakah aku ini ya kata orang siapakah aku ini jawab mereka ada yang ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Elia ya dan juga ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi jadi waktu itu bapak ibu saudara kita harus tahu konteksnya bahwa ketika Yesus itu berjalan di daerah Galilea menyembuhkan membuat mujizat mengajar ada begitu banyak orang yang tidak mengerti dan sejarah Yahudi ya itu itu Bapak Ibu Saudara mereka punya punya Taurat ya punya kitab-kitab para nabi ya yang memberitahukan ya tentang apa yang akan terjadi jadi mereka di dalam di dalam di dalam pemikiran mereka dalam persepsi mereka ada begitu banyak Pemikiran ada begitu banyak pandangan, makanya Tuhan Yesus ya di sini bertanya kata orang itu aku ini siapa ya? Gitu. Kenapa? Karena ketika itu ada yang buta melihat, ya ada yang tuli mendengar, ada mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus ketika itu. Jadi Tuhan Yesus rindu untuk mengetahui sesungguhnya apa yang orang-orang katakan tentang dirinya. Tapi berikutnya dikatakan. Yang ayat 29 saudara, ia bertanya kepada mereka tetapi apakah katamu siapakah aku ini? Ini sebuah pertanyaan yang menurut saya harus terus menjadi perenungan kita. Bahkan setiap kita orang percaya. Saudara, banyak orang mengatakan, banyak orang kenal Tuhan. Banyak orang mengenal atau mengikuti Tuhan karena mereka mengenal dia. Tapi pertanyaannya bagaimana pandangan dan persepsi saudara tentang Tuhan. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara ini adalah sebuah perjalanan. Dimana Saudara setiap hari ketika kau merenungkan firman. Ketika kita membaca firman. Ketika Tuhan menyatakan dirinya. Ingat Bapak Ibu Saudara firman ini adalah Allah yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Dan firman ini telah menjadi manusia. Saudara, firman ini adalah bukan cuman tulisan, bukan cuman logos, bukan cuman apa bacaan, bukan cuman set of rules, bukan cuman apa namanya aturan yang Saudara baca lalu Saudara ikuti. No, firman Tuhan bahkan Alkitab yang kita baca ini adalah pribadi Tuhan sendiri supaya setiap kita, Saudara dan saya mengenal Dia. Yang percaya katakan amin. Makanya perjalanan orang Kristen Ketika kita membaca firman, kita sedang mengerti, mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya semua Bangga pertanyaan ini seharusnya sebuah pertanyaan yang terus ditanyakan kepada setiap saudara. Menurutmu siapakah aku Menurut saudara siapakah Tuhan yang saudara-saudara? Jangan apa kata orang, tapi apa kata firman yang saudara baca, yang saudara renungkan. Saudara ini jadi penting Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan setiap orang percaya. Kita terus bertumbuh ke arah dia. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi ini yang pertama Bapak Ibu. Ya, kita ada dalam proses pengenalan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terlebih daripada kerinduan Saudara. Untuk mengenal Tuhan. Tuhan telah terlebih dulu. Rindu untuk Saudara dan saya. Mengenal dia. Dia telah menyatakan dirinya. Dia telah berinisiatif untuk menjadi manusia, Saudara. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, yuk kita lihat ya. Yohanes pasal yang pertama, Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah apa? Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam antara kita. Jadi pengenalan Allah ini bahkan Bapak Ibu Saudara saya mau katakan bukan dengan kuat dan gagah saudara. Upaya manusia untuk mencari Tuhan sia-sia. Oh. Ya. Jadi jangan ada yang bisa menyombongkan dirinya hari ini. Tapi kita ada dalam ucapan syukur bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi pengenalan akan Tuhan pun itu sesungguhnya dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Dibuka oleh Tuhan sendiri. Kesempatannya, inisiatifnya yang pertama itu dari Tuhan. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara sadari bahwa mari kita ada dalam proses pengenalan itu. Tapi berikutnya Bapak Ibu Saudara ucapkan syukur. Kalau hari ini Saudara beroleh kesempatan untuk boleh mengenal. oleh membaca firman-Nya, oleh berbincang-bincang, boleh membangun hubungan yang karib dengan dia. Itu pun sebuah anugerah yang saudara dan saya harus syukuri. Yang percaya katakan, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Petrus lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah apa? Mesias." Kata Mesias ini bicara tentang yang diurapi, raja yang diurapi dan Saudara Yesus Saudara tidak dinail tidak menyanggah jawaban daripada Petrus ini. Dikatakan engkolah Mesias, engkolah juru selamat. Tapi lebih daripada itu dikatakan Mesias atau Kristus itu bicara tentang apa? You are the king. Engkolah raja yang akan datang, yang akan membebaskan kita dari semua belenggu ini. Saudara itu yang dikatakan oleh Petrus. Saudara itu yang dikatakan oleh Petrus. Jadi Mesias ini, Juruselamat ini bukan cuman bicara menyelamatkan mereka, tetapi Sang Raja yang akan datang, ya, Sang Raja yang akan datang yang telah dinubuatkan di Perjanjian Lama. You are the King yang akan membebaskan. Ingat pada waktu itu konteksnya orang Israel ini sedang dijajah. Ya di bawah pengaruh bangsa Romawi. Jadi mereka berpikir ini Mesias, ini Raja yang akan datang, yang akan membebaskan kita dari belenggu, dari penjajahan ini. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, pertama Yesus tidak menyangga bahwa dia adalah Sang Raja itu. Artinya bapak ibu saudara hari ini pun kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Raja yang saudara dan saya sembah. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia adalah yang dia adalah the, Mesi, the, 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 the Messiah, the Mesias yang akan datang dan dia sudah datang. Saudara dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Tapi anehnya saudara, dia katakan yes aku ini raja, aku ini raja yang akan datang, raja yang membebaskan kamu dari setiap belenggu. Tapi lihat ayat yang ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus banyak me menanggung, harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak. oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga empat. disinilah mereka mulai bingung lagi ketika Yesus tanya, menurut mereka siapa? oh ada Elia, oh ada Yohanes Pembaptis, oh kamu salah satu daripada Nabi, menurut kalian menurut kamu, siapa aku? Petrus menjawab, Mesia the me the apa jurus um, selamat Mesiah itu raja yang akan datang ya dan itu tidak disanggah oleh Tuhan Yesus tapi setelah itu dia ngomong begini anak manusia Jadi kalau saudara lihat di situ ayat 31 anak manusia harus menanggung banyak penderitaan kata anak manusia itu juga dipakai di dalam Daniel pasal yang ketujuh Ayat yang ke-13 dan 14 nggak usah dibaca saudara. Gak catat aja dulu. Nah anak manusia itu merujuk kepada ayat-ayat perjanjian lama yang menceritakan tentang keselamatan. Anak manusia itu dikatakan ya, yang akan menjadi jurus selamat. Itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan itu digenapi di dalam pembacaan kita di Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 ini. Karena Yesus sendiri mengatakan dirinya anak manusia. Di situ dikatakan anak manusia huruf besar ya. Harus, tapi yang heran ini, menanggung banyak penderitaan. Dan ini yang buat Petrus dan murid-muridnya nggak bisa terima. Mereka pikir Yesus ini adalah raja yang akan datang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Roma. Lah kok menanggung banyak penderitaan. ...bahkan dibunuh, mati. Makanya apa yang dikatakan... ...lalu disanggah oleh Petrus ayat 32. Ayo kita ya Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bahasa Inggrisnya rebuke him. Menegur dia, rebuke. Dan bahkan bahasa menegur dia ini keras sekali... Seperti ketika dipakai Yesus untuk mengusir setan, Petrus itu artinya gini. Petrus itu saking nggak setuju dengan perkataan Yesus, Petrus itu sampai menengking Yesus. Gila nggak? Ya kita jangan kayak Petrus, saudara ya. Firman Tuhan ditengking, saudara. Ya ditengking, ya menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Hei, nggak boleh gitu Tuhan. Raja kok mati? Raja kok menderita? Saudara Petrus tidak sadar bahwa ini bukan hanya sekedar raja yang akan datang membebaskan bangsa Yahudi saja. Tetapi sesungguhnya yang hadir di hadapan mereka itu adalah raja yang tidak membebaskan, yang tidak hanya membebaskan dari belenggu ya secara duniawi ini, Bapak Ibu Saudara. Dia Raja tidak hanya datang untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan. Tapi sesungguhnya Tuhan Yesus mau katakan ini. Dia Raja yang akan membebaskan tidak hanya bangsa Yahudi. Tetapi setiap saudara dan saya yang percaya. Dari dosa dan kebinasaan kekal. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara. Dia mengatakan Raja ini anak manusia ini harus menderita. Dia harus ditolak. Dan dia harus mati. Kata harus ini penting. Ya, ayat 31 dikatakan. Bukan gini, anak manusia bisa saja mati. Anak manusia mungkin mati. Enggak, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab kita, anak manusia harus mati. Saudara, yang dikasihi Tuhan. Maka daripada itu, Berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya, dia memarahi Petrus dan katanya, "enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan apa? Manusia. Karena pikirannya Petrus, pokoknya Yesus ini punyaku, Yesus ini guruku, dia ini rajaku, dia ini akan datang menyelamatkan. membebaskan bangsa Yahudi ketika itu penjajahan waktu itu loh bapak ibu saudara. tapi Yesus rencananya jauh lebih jauh lebih dalam jauh lebih besar daripada hanya menyelamatkan kaum orang Yahudi saja bangsa Israel saja. tetapi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. artinya saudara dan saya mendapat mendapatkan anugerah yang luar biasa. mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Seringkali kita seperti Petrus. Kita punya kasih yang terbatas. Kasih kita ini palsu. Tujuan kasih kita ini kepada seseorang adalah begini. Sampai orang itu mengasihi aku. Dan aku dapat memanfaatkan atau menerima kasih. Dari orang yang kepadanya aku berikan kasih. Dan bukankah. Kasih Petrus itu juga menggambarkan kasih manusia yang terbatas. Kasih saudara dan saya yang terbatas. Seringkali kita ada dalam relationship, dalam hubungan. Kita mengasihi karena dasarnya apa? Kalau aku mengasihi dia, maka dia akan mengasihi. Tetapi Yesus datang, saudara. Anak manusia datang. Dikatakan saudara, dia harus menanggung banyak penderitaan. Saudara, kasih yang seperti ini penuh dengan resiko. Artinya apa? Saudara, Saudara kasih yang tanpa syarat itu artinya gini loh Bapak Ibu. Saudara, mengasihi tanpa cadangan. Saudara, mengasihi, sudah berbuat baik kepada seseorang. Dan saudara, sama sekali tidak mengharapkan untuk dikasih. Bahkan saudara, siap untuk tidak dikasihi, tidak dipuji, bahkan tidak diterima. Dan kalau boleh jujur, saudara, kita tidak bisa menemukannya itu di dunia ini dengan upaya kita, karena selalu manusia melakukan sesuatu dengan dasar apa? Ya supaya aku diterima, supaya aku dikasih. Makanya Yesus berkata, yang Raja yang akan datang ini berbeda. Raja yang akan dia yang ada di hadapanmu, Raja yang dikatakan Mesias ini, Raja yang membebaskan. raja yang mengalahkan dan mengalahkan penjajahan mengalahkan belenggu itu adalah raja yang berbeda raja yang menyerahkan dirinya saudara yang dikasih Tuhan dia raja bahkan di dalam Markus pasal yang ke 10 ayat yang ke 45 ini berkorelasi saudara kita baca karena anak manusia juga datang bukan apa? bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk apa? Pak Cahayok sama-sama ya Memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang Saudara Itulah raja yang saudara dan saya sembah Dia bukan raja yang kasihnya terbatas Dia meresikokan dirinya. Dia tahu bahwa dia harus mati. Untuk apa saudara? Untuk mengasihi setiap saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia raja itu. Dia yang datang tapi untuk mati. Supaya saudara yang mati itu. Bisa dibangkitkan yang percaya katakan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini di Minggu. Pertama atau menjelang minggu pertama Di bulan Februari Bulan Diagonia Mari kita mengasihi Bukan dengan kasih kita yang terbatas Dia anak manusia Itu datang saudara Dia harus menanggung semuanya itu Karena dosa dan pelanggaran juga. Karena kasih kita yang terbatas Supaya apa? Supaya kasih kita yang terbatas itu saudara. Hari ini dimampukan Tuhan Untuk dapat mengasihi Orang-orang yang lain Yang bahkan tidak layak untuk dikasih. Yang tidak layak untuk ditolong. Tetapi kita boleh menyatakan kasih yang sama. Yang saudara dan saya sudah terima daripada Tuhan. Yesus. Sang Raja. Yang tidak mengambil dari kita. Tapi justru memberikan dirinya. Saudara, kenapa kasihnya begitu beresiko? Dan itu dilakukannya buat saudara dan saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau manusia itu tangkinya, tangki kasihnya ini kosong dan butuh diisi. Ada satu hal yang kosong di dalam hati kita. Yang hanya bisa diisi dengan kasih Tuhan yang berjaya kata-kata. Tapi sebelum kita kenal Tuhan, kita berusaha untuk mencari itu. Ya, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita gagal, kita kejauh. Tapi Kristus datang untuk memenuhi hatimu yang kosong itu. Hati kita yang terbatas. Kenapa, Bapak Ibu saudara? Karena Dia di dalam persekutuan Allah Tritunggal telah mengalami kasih yang penuh. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, kenapa Dia mau mati? bagi saudara, dia nggak butuh kita tapi kenapa dia mati bagi kita karena dia mengasihi kita. ada orang yang bilang, Tuhan itu butuh kita untuk disembah, no kalau dia butuh saudara untuk disembah saudara, dia Tuhan yang paling egois, benar ya berarti dia bukan Tuhan yang utuh, karena butuh orang lain untuk nyembah dia Allah dalam ketritunggalannya Itu sempurna yang percaya katakan Amin Makanya Allah adalah ka kasih. Bagaimana dikatakan Allah adalah Kasih saudara Kalau dia nggak sempurna Dia gak utuh Kenapa? Karena sikap kasih Itu selalu begini Selalu harus ada subjek dan objeknya Betul Bapak ibu Kasih itu selalu begini Oh saya mengasihimu Nah bagaimana dikatakan Allah itu adalah kasih? Kalau dia tidak sempurna di dalam kasih. Nah bagaimana dia bisa sempurna di dalam kasih? Karena Allah Bapa Putra, dan Roh Kudus. Mereka ada dalam satu kesatuan. Mereka tinggal dalam satu kesatuan. Saling mengasihi Nuk. Makanya Yesus datang ke dunia. Mati bagi saudara. Penuh dengan resiko. Resiko untuk ditolak. Resiko untuk tidak dikasih. Resiko untuk tidak dianggap. Saudara ingat bagaimana Yesus berkata... ...seorang Nabi tidak diterima di tempatnya sendiri. Dia ditolak Bapak Ibu Saudara. Sama tetangganya dia katakan... ...ngapain sus? Khotbah-khotbah ngajar. awakmu itu loh. Ya anak eh Yusuf. Tukang kayu. Biasa nodok-nodok kayu masrah-masrah. Kok sekarang ngomong aku adalah anak manusia... Mesias. Tidak mungkin. Saudara, dia siap menerima cercaan itu. Dia siap menerima penolakan itu. Kenapa? Karena kasihnya sempurna. Dia berani mengambil resiko untuk tidak dikasihi. Bahkan datang sebagai tebusan bagi orang-orang yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Seandainya mereka tahu, Yesus mati tergantung di atas kayu salib bagi orang-orang yang mencercah, yang mengolong dia Saudara, hari ini kita disadarkan kembali bila sebentar kita akan mengambil bagian ya, dalam sakramen perjamuan kudus. Mari teman-teman di Malang, di Surabaya, tak anggap ini menjadi sebuah anugerah. Kita menjadi bagian. Daripada Kristus Yesus. Bahkan kalau saudara baca nanti. Bapak ibu saudara. Bagaimana dia katakan. ya Setiap orang yang mau mengikut aku. Harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Dan mengikut aku. 34 dan 35. Saya tutupin dengan ini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya. Artinya apa? Setiap orang yang berusaha. Untuk menyelamatkan dengan upayanya sendiri. Dia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil. Maka saya selalu katakan saudara, dari mimbar gereja ini harus terus diberitakan tentang Injil Kristus Yesus. Bukan Injil yang lain. Dengar ini hamba-hamba Tuhan. Jangan sampai kita mengabarkan Injil yang lain. Injil yang lain itu apa? Upaya-upaya manusia. Hati-hati ini betul Bapak Ibu dari pastoral kami akan benar-benar ya dengan tegas. Kenapa? Jangan sampai kita menjadi bagian yang menyesatkan jemaat. Di situ dikatakan tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Artinya apa? Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Kalau orang Sudah berusaha dengan kekuatannya sendiri. Maka sesungguhnya dia tidak akan dapatkan. Tetapi karena dia berkata. Ini semua karena anugerah. Bahkan ketika dia harus kehilangan nyawanya. Ketika kita semua harus kehilangan. Mungkin itu harta benda. Mungkin sakit penyakit. Mungkin anggota keluarga kita. Karena Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara. Engkau telah mendapatkan segala galanya Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu Saudara, kasih yang beresiko kita boleh temukan di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Kasih yang tidak berbalas. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang 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 tulus. Kasih yang bahkan beresiko untuk tidak diterima. Saudara tetap mengasihi, saudara tetap berbuat baik. Bu Bukan supaya saudara mendapat imbalan. Tetapi karena saudara telah mengalami kasihnya yang semua. Hari ini saudara di bulan diakonia kau oh, berbuat baik. Menolong orang. Membantu mereka. Bukan supaya Tuhan mengasihimu lebih lagi. Nah, tetapi karena Tuhan telah dan sudah dan terus mengasihimu. Mari kita berdoa. Bapak surgawi kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna. Yang telah kekerjakan di atas kayu salib bagi setiap kami. Tuhan kami percaya kekristenan adalah bukan tentang apa yang manusia bisa kerjakan. Tetapi sesungguhnya kekristenan adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan itu cukup bagi kami. Sehingga hari ini Tuhan, Engkau tidak hanya datang untuk menjadi Raja yang sementara. Raja yang membebaskan bangsa Yahudi saja. Tetapi Engkau adalah Raja Mesias yang datang untuk menyelesaikan masalah terbesar kami, yaitu dosa kami. Enggak telah menyerahkan nyawamu sebagai bukti cinta kasihmu bagi kami yang tak terbatas. Supaya kasih kami yang terbatas ini. Kasih kami yang ada maunya ini Tuhan. Dimampukan Tuhan untuk juga dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tanpa balas, tanpa batas. Bahkan kami berani meresikokan diri kami. Bukan supaya dikasihi Tuhan. Bahkan bukan untuk dipuji oleh manusia. Tetapi karena kami terlebih dahulu telah mengalami kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.